0: O liberalismo político, que desde meados do século XIX havia se consagrado como modelo, paradigma da política moderna, não consegue se manter hegemônico por muito tempo. As doutrinas socialistas que ganharam força a partir de 1848 não passavam de doutrinas, e salvo em breves momentos, como a Comuna de Paris ao final da Guerra Franco-Prussiana, não eram capazes de se materializar em nenhum estado até o advento da Primeira Guerra Mundial. Foi na Rússia, que a partir de outubro de 1917, conforme estudamos algumas aulas atrás, que um contorcionismo teórico foi feito para implantar em um país atrasado, com baixos índices de industrialização, o chamado socialismo real. Esse primeiro modelo real de contestação ao liberalismo criou parte das condições para que se desenvolvesse e ganhasse força um segundo modelo antiliberal que de forma genérica poderíamos chamar de nazifascismo. Podemos dizer que o nazifascismo foi um movimento essencialmente nacionalista, antidemocrático, antiliberal e anticomunista, e para não corrermos o risco de anacronismo, temos que circunscrevê-lo ao seu tempo histórico, ou seja, estruturou-se entre o final da primeira guerra mundial e o final do segundo conflito mundial em 45. Se bem que mesmo após a derrota do eixo em 1945, alguns estados com organização fascista continuariam existindo até meados da década de 1970, foram os casos do salazarismo português e do franquismo espanhol. Entre os combustíveis para o crescimento do nazifascismo podemos citar a crise e a miséria que atingiu o mundo em consequência da grande depressão, assim como a ameaça do expansionismo soviético. Não é por acaso que a crise de 29 também é conhecida como a crise do liberalismo. No espaço deixado pelo liberalismo, surgia um movimento de extrema direita que cultuava as instituições, hierarquizando-as. O Estado era a grande instituição e o individualismo era reinterpretado como o corpo do Estado. Logo, já perceberam que outra característica do nazifascismo era o anti-individualismo. O que importava era o corporativismo, essa unidade se materializava na importância dada ao uniforme, esse elemento destituía visualmente as individualidades. Para que você possa perceber isso de forma visual, observe as marchas que transformavam milhares de soldados em um único corpo, visto de cima uma espécie de caixa, um bloco em movimento. O culto ao líder promovia uma disciplina rígida, uma fidelidade a uma espécie de mito que eles consideravam uma espécie de piloto, detentor do conhecimento sobre o melhor percurso que o estado nacional deveria seguir. Esse culto à personalidade pode ser identificado na associação natural que fazemos dos principais regimes nazifascistas com os seus líderes. Portugal, o salazarismo de Antônio Oliveira Salazar. Na Espanha, o franquismo do general Franco. Na Itália, o fascismo de Benito Mussolini e na Alemanha, o nazismo do Führer. Adolf Hitler. Existem outros, mas um elemento comum, tanto ao caso italiano quanto ao alemão, estaria na origem social dos dois movimentos. Ambos contavam com importante participação de ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Do lado alemão, inconformados com a rendição e as imposições aceitas pelo Tratado de Versalhes, no caso italiano, mesmo tendo participado nos últimos anos do conflito do lado vencedor, estavam insatisfeitos com sua parte nos despojos de guerra. Mas antes de falarmos do fascismo alemão ou simplesmente nazismo, vamos falar sobre o fascismo italiano. Como já adiantei para vocês, o crescimento do socialismo e do anarquismo na Europa contribui com o crescimento de um movimento de resistência a esse expansionismo. A soma desse expansionismo com a insatisfação de grupos de ex-combatentes é simplesmente uma mistura explosiva. É nesse contexto que nasce o fascismo italiano. Começa a surgir pela península movimentos políticos de resistência, com destaque para o Fácil de Combate, grupo em que se destacaria a figura de Benito Mussolini. Para quem não sabe, a palavra fácil significa feixe, e faz alusão a um símbolo usado pela magistratura da antiga Roma. Não há dúvida de que, da mesma forma que o antigo feixe de Varas representava a força do Estado. A retomada de uma história tão gloriosa e cara aos italianos ajudava a fortalecer esse senso comum de unidade, afinal os italianos mereciam uma grandeza equivalente à grandeza de sua história. O estado deveria ser o centro de tudo, nas palavras de Mussolini, tudo no estado, nada fora do estado, nada contra o estado. A partir de 1919, com a invasão da Dalmácia por milícias de ex-combatentes, os grupos de fácil se espalham pela península e acabam formando milícias paramilitares que passaram a ser conhecidos como os camisas negras, defendendo, entre outros, o antipacifismo, o antiliberalismo, o anticomunismo e o nacionalismo. Qualquer manifestação contrária aos seus valores eram consideradas alvos a serem atacados, com isso sindicatos, ligas camponesas, grevistas ou intelectuais que os criticassem sofriam agressões por parte dos camisas negras normalmente com golpes de porrete. Em 1921, cerca de 600 italianos foram vítimas dessa milícia. Nesse mesmo ano, 1921, o movimento fascista se institucionalizou, transformou-se no partido fascista. Segundo Mussolini, a forma eficaz de construir uma unidade coesa seria a partir de uma propaganda de estado, que unificasse o discurso e os objetivos. Para isso, em paralelo à propaganda deveria haver a censura, que eliminasse qualquer tipo de divergência com o interesse do próprio Estado. Em 1922, após diversas reivindicações públicas pela liderança do governo italiano, o partido fascista, que a essa altura já contava com 322 mil afiliados, faz uma ousada manifestação de força. Milhares de camisas negras desfilaram pelas ruas da cidade mostrando para o rei a força do partido fascista. O primeiro-ministro, que na época era Luí de Facta, percebendo o perigo e a situação frágil de seu governo, tentou uma reação, foi até o rei e solicitou a decretação de estado de sítio, mas Victor Emanuel não atendeu seu pedido, não teve outra alternativa que não fosse o pedido de demissão. Adivinha quem assumiu o cargo de chefe de governo que ficou vago? Isso mesmo, Benito Mussolini. Nos primeiros dois anos Mussolini procurou manter certa conciliação, sem confrontar o rei. Enquanto isso, formou o conselho fascista, que de forma secreta se reunia para formular as diretrizes que deveriam ser implantadas no governo. Numa espécie de eleições do cacete, em 1924, o grupo ligado aos fascistas conseguiram dois terços das cadeiras do parlamento. Mas professor, ninguém fazia denúncia, não havia oposição. Eles tinham umas técnicas especiais para manter qualquer oposição em silêncio. Por exemplo, o deputado oposicionista Diácono Matteotti fez um discurso histórico no parlamento denunciando as fraudes que haviam ocorrido nas eleições de 1924. O parlamentar apresentou provas e, de forma categórica, exigia a anulação do pleito. O que vocês acham que aconteceu? As eleições foram anuladas? Nada. Poucos dias depois do discurso, ele foi sequestrado. Que trágico, né? Será que pediram resgate? Não. Três meses depois, seu corpo foi encontrado sem vida. Daí em diante, a repressão somente aumentaria, culminando em 1925 com a implantação da ditadura unipartidária, tornando o partido fascista o único partido da Itália. Com a implantação da ditadura, foram criados tribunais para julgar crimes políticos foi instaurada a censura, que controlava e orientava a imprensa, a produção cultural e até mesmo o lazer dos italianos. Em 1929, uma antiga questão que perdurava desde a unificação italiana foi finalmente resolvida, a chamada questão romana entre o estado italiano e a santa Sé. Por intermédio do tratado de São João Latrão, a igreja passava a reconhecer o estado italiano recebendo em contrapartida a soberania sobre um um pequeno enclave dentro da cidade de Roma, nascia o menor estado do mundo, o estado do Vaticano. Além disso, a religião oficial da Itália passaria a ser o catolicismo. Essa última concessão deixou de existir na década de 1970 do século passado, quando o tratado foi reformado e a Itália passou a ser um estado laico. Ao longo da segunda guerra, com seguido os seguidos fracassos de Mussolini, a igreja passou a ganhar força. Totalmente enfraquecido politicamente e sem apoio popular, foi destituído do poder pelo rei Victor Emanuel e preso em julho de 1943. Depois de ser resgatado por paraquedistas alemães e tentar formar um governo fascista republicano no norte da Itália, Mussolini viu seus sonhos desmoronarem com o um avanço aliado. Ficou acuado e tentou fugir para a Suíça, mas acabou capturado pela resistência italiana que o executou. Mas e o fascismo alemão? Como ele nasceu? De forma muito parecida ao surgimento do fascismo italiano, o surgimento do nazismo alemão surge da desastrosa participação do império do Kaiser no conflito. A humilhação imposta ao país pelas cláusulas do tratado de Versalhes, a transformação do império em república, a república de Weimar, a grave crise socioeconômica do pós-guerra, tudo isso pode ser apontado como ingredientes dessa desastrosa receita que foi o nazismo. A formação do novo estado resultava da aprovação de uma constituição em 1919, a constituição de Weimar. Considerada uma constituição moderna para a época, era, junto com a constituição mexicana de 1917, as primeiras cartas magnas a preverem direitos humanos de segunda geração, aquilo que poderíamos chamar de direitos sociais. Parece tudo bonito, moderno. né? mas os alemães em geral não tinham muito orgulho dessa república, principalmente os ex-combatentes, que questionavam a rendição. Além disso tudo, a ascensão do comunismo soviético em 1917 contagiava parte da sociedade alemã, contribuindo para o crescimento de grupos como o dos espartaquistas, que acabam fomentando o surgimento de milícias e de um crescente grupo anticomunista. Em 1919, na cidade de Munique, nacionalistas entre os quais o próprio Adolf Hitler fundam um partido totalitário, nos moldes dos grupos fascistas italianos. Lembram que, no caso alemão, os farsos de combate se transformaram em partido? A mesma coisa acontece na Alemanha. O grupo totalitário adotou o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, chamado simplesmente de Nazi. Em 1923, a república de Weimar interrompe o pagamento das indenizações de guerra impostas pelo Tratado de Versalhes. A situação era realmente crítica, mas os franceses não estavam dispostos a deixar de receber. Como forma de repressão, as tropas francesas invadem a região mais industrializada da Alemanha, o Vale de Ruhr. A situação que já era crítica agravou-se ainda mais com a ocupação francesa. A inflação ficou fora de controle. Em outubro de 1923, a inflação havia disparado 29.500% ao mês, com preços duplicando a cada três ou quatro dias. Diante do agravamento da situação socioeconômica, em novembro de 1923, os inflamados discursos de um austríaco de baixa estatura inflamavam os alemães de Munique. Hitler, esse austríaco, passa a insuflar os alemães contra a República de Weimar. Acontecia ali o que passou para a história como o Putin de Munique, Hitler e seus principais companheiros acabaram presos, mas a prisão não desanimou o movimento. Foi durante o período de prisão que Hitler escreveu o seu livro Mein Kampf, no qual desenvolveria as bases do fascismo alemão, daquilo que conheceríamos como nazismo. Entre as ideias defendidas por ele estava a de que a pureza racial era necessária para manter a raça ariana intacta diante das raças inferiores, contaminadas pelas misturas. Esse verdadeiro culto ao arianismo estava na base do nacionalismo alemão, do germanismo, e preconizava um modelo cultural próprio. Afirmava que a grandeza germânica não podia abrir mão de um grande território. Para ele isso era da própria natureza e não apenas uma simples ambição, mas era a questão de sobrevivência da nação e do estado alemão. Essa teoria tinha como aporte a tese do espaço vital, na qual um estado é comparado a um organismo vivo, cujo tamanho está intimamente ligado à quantidade de solo e nutrientes necessários para a sua sobrevivência. O comunismo passa a ser um inimigo a ser derrotado, logo, como veríamos mais tarde, era necessário antes de tudo varrer os comunistas da sociedade alemã. Mas se a crise fortalecia o discurso dos nazistas, a partir do tratado de Locarno e da entrada de capital americano no país, a situação econômica começa a melhorar, logo as ambições de fortalecimento do agora partido nazista não era capaz de receber apoio da maioria dos alemães. O crescimento expressivo mesmo só aconteceria a partir de 29, quando a crise se instalou e as medidas do governo não conseguiam atender às demandas que surgiram. Em 1932, a Alemanha tinha algo em torno de 6 milhões de desempregados, e boa parte deles já ingressa nas fileiras do Partido Nacional Socialista. Claro que ex-soldados, agricultores, estudantes e demais descontentes começam a enxergar o partido como uma centelha de esperança diante do caos que viviam. Lembro dos camisas pardas, a SA, pois é, ela havia crescido bastante e passa a atuar mais ativamente. Ao contrário do que ocorrera nas eleições que antecederam a crise, no pleito para o parlamento em 1932 os nazistas conquistam simplesmente 230 cadeiras no parlamento. Em 1933 o presidente Hindenburg fez de Hitler o chanceler alemão. Pronto. Assim como o chanceler Bismarck, que teria liderado o segundo Reich, Hitler iniciava o comando do terceiro Reich, que, segundo ele, duraria mil anos. Dentro do seu projeto de eliminar a oposição, destaca-se a farsa do incêndio do prédio do parlamento. Assim como Nero, ao incendiar Roma, acusou os cristãos e legitimou uma grande perseguição aos seguidores de Cristo, Hitler acusa os comunistas pelo incêndio do hashtag, como parte de um golpe em andamento. As principais lideranças comunistas foram presas e enviadas a campos de concentração. Buscando a unidade ideológica, ele criou diversas instituições, segundo ele, para manter a segurança do Estado totalitário. Entre essas instituições destaca-se a Gestapo, uma espécie de polícia secreta do Estado, e as seções de segurança, a SS, a polícia política do partido, com alto nível de disciplina e fortemente fiel ao Führer, a Hitler não aceitava nenhum tipo de divergência, nem mesmo de seus companheiros de partido. Um exemplo disso foi a chamada Noite dos Grandes Punhais, ou facas longas, que ocorreu em 1934. Nessa noite cerca de 70 líderes da SS foram presos e executados. A propaganda nazista ficava a cargo de Joseph Goebbels, sobre ele tem a atribuição daquela máxima de que uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade questionável. E olha que na época dele não tinham os grupos de zap, hein? O extermínio das raças inferiores passou lentamente a ser aceito por boa parte da população, elegendo-se um bode expiatório principal, uma espécie de vírus que colocava em risco a pureza ariana, era o judeu. A alegada superioridade ariana também levava em conta a cultura, que deveria ser cristã e atender aos interesses do Estado. Não é por acaso que a famosa Escola de Arte Bauhaus foi fechada definitivamente em 1933. Intelectuais, acadêmicos, cientistas, não importavam a qualidade de suas obras e de sua produção, se não se submetessem aos ideais e projetos nazistas, eram perseguidos. Grande parte desses cérebros acabaram migrando para a América. Negros homossexuais, testemunho de Jeová, ciganos estão entre os grupos perseguidos pelo Estado nazista. Se você quer ter uma pequena noção de como era a realidade, o dia a dia dessas populações, eu te indico o livro O Diário de Anne Frank, um documento primário sobre o cotidiano de uma adolescente judia e de sua família tentando sobreviver ao antissemitismo nazista. Infelizmente, N não sobreviveu ao holocausto, morrendo em um campo de concentração, mas seu pai, o único sobrevivente da família, encontrou o diário e publicou. Com a aproximação da derrocada militar de Hitler, frente ao avanço das três frentes, como estudaremos em nossa aula sobre a segunda guerra mundial, Hitler lança a chamada solução final. Na verdade, desde 1941 já se falava naquilo que chamaram de solução final para os judeus, mas a partir de 42 documentos são emitidos para instruir os agentes do estado sobre o envio e a reunião dos judeus em campos de extermínio. Esse desejo de morte que Hitler nutria pelos judeus era anterior à sua chegada ao poder. Em seu próprio livro, o Mein Kampf, ele falando sobre os judeus, afirmou lamentar que no início ou durante a primeira guerra mundial, 12 ou 15 mil dos judeus malfeitores que, segundo ele, estavam a corromper a nação, não tivessem sido submetidos a gás venenoso no momento certo. Agora no poder, ele queria pôr em prática o seu projeto. Assim como ocorrera com Mussolini na Itália, o fascismo alemão se apresentou como uma ameaça tão grande para a humanidade que foi capaz de unir comunistas e liberais na luta contra a ameaça nazista. Hitler, que dizia que o terceiro império, o terceiro Reich alemão duraria mil anos, não foi capaz de assistir seus sonhos desmoronarem a cada disparo da artilharia russa que avançava sobre Berlim. Ficamos por aqui, mas antes de irmos, como já é de costume, vamos fazer uns exercícios para testarmos o nosso aprendizado, vamos lá? Essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse nelas separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Ana Arendt, Origens do Totalitarismo. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do. da. Alternativa A, ideário nacional que legitima as desigualdades sociais. Alternativa B, alienação ideológica justifica as ações individuais. Alternativa C, Cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas. Alternativa D. Segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. Alternativa E. Enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. Dê uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa D. Os campos de concentração foram criados na Alemanha nazista para a destinação das chamadas sub-raças, judeus, ciganos, africanos, classificação criada e difundida por Hitler. Nesse sentido, sua legitimação enquanto política de Estado nada mais é do que a legitimação da segregação humana. Vamos à próxima? A ascensão dos regimes totalitários na Europa das primeiras décadas do século XX. Teve o amparo de milícias que arregimentaram uma legião de indivíduos de ordem social heterogênea. Dentre esses grupos destacam-se. A Alternativa A. A Tropa de Proteção SS, que foi uma organização paramilitar incumbida de organizar as manifestações de massa em apoio ao nazismo. A Alternativa B. Os Camisas Negras, que organizavam ações violentas, intimidação e assassinatos contra opositores de Mussolini. Alternativa C, a Sessão de Assalto, S.A., que foi uma organização paramilitar responsável por assegurar os interesses nazistas nos territórios ocupados. Alternativa D, as falanges espanholas que foram empregadas na realização de atentados contra monarquistas e membros da comunidade judaica. Alternativa E, as milícias salazaristas que atuavam para garantir a resistência contra os interesses portugueses na Ásia. Dei uma pausa, vou passar para o gabarito em 1. Um. 2, 3, 4, É a letra B. Os regimes totalitários surgiram na Europa logo após o fim da Grande Guerra, 1914-1918. A primeira experiência de Estado totalitário ocorreu na Itália na figura de Benito Mussolini, o Dulce, que, o Dulce, que chegou ao poder em 1922 após a marcha sobre Roma. O Partido Nacional Fascista era militarizado, possuía milícias que davam apoio ao partido, eram as camisas negras. Essas milícias caracterizaram os regimes totalitários, praticavam intimidações, ações violentas e assassinatos. Vamos à próxima. Tendo subido os degraus da democracia, Hitler jogou a escada fora. De 1919 a 1933, a Alemanha viveu sob o signo da República de Weimar primeira experiência democrática da história alemã. Junto com a República de Weimar nasceu o Partido Nazista que pregava, entre outras coisas, a existência da raça ariana, o nacionalismo exacerbado, o totalitarismo e o anticomunismo. Em 1932, o partido nazista conquistou democraticamente 230 cadeiras no parlamento e Hitler foi nomeado chanceler. A partir daí, houve um espiral totalitarista que resultou na Segunda Guerra Mundial. A ponte, dentre as alternativas abaixo, aquela que explica a ascensão democrática dos nazistas ao poder. Alternativa A. A Revolução Russa de 1917 já havia instaurado o comunismo em países como a Polônia, a Hungria e a Tchecoslováquia e continuava avançando em direção à Europa Ocidental, causando medo na população alemã, que resolveu eleger um partido claramente anticomunista. Alternativa B. A grave crise econômica iniciada com com a queda da bolsa de Nova York em 1929, aumentou ainda mais o sentimento de humilhação imposto pelo Tratado de Versalhes, gerando em grande parte da população o desejo de um líder carismático capaz de resgatar a honra nacional, e isso justificava a escolha de um partido ultranacionalista que promulgava a existência de uma raça superior. Alternativa C. A morte do presidente alemão Paul von Hindenburg levou à necessidade de escolher outro líder carismático. Com a capacidade de resgatar a honra nacional. Hitler, do Partido Nazista, personificava esse líder. Alternativa D. O fascismo na Itália, um regime claramente ditatorial, estava se expandindo por outros países da Europa, como Portugal, Hungria e Polônia. Isso amedrontou a população alemã, que optou por eleger democraticamente o Partido Nazista. Alternativa E. O sucesso da Guerra Civil Espanhola, que derrotou o socialismo naquele país com o apoio do partido nazista, trouxe esperanças ao povo alemão, que resolveu eleger seus integrantes. Deu uma pausa, leia com calma, vou passar para o gabarito em 1 2 3 4 5. Alternativa B. Após o fim da Primeira Guerra, com a assinatura do Tratado de Versalhes, a Alemanha entrou numa espiral de crise que abrangeu vários setores do país, política, economia, sociedade, etc. A república de Weimar tentou contornar tal crise, mas a crise de 29 impôs mais dificuldades aos alemães, o que fez com que a população desamparada e carente de lideranças enxergasse em Hitler e no partido nazista o sopro de esperança para o reerguimento da nação. Esse conjunto de fatores explica a ascensão democrática do nazismo ao poder. E aí, foi bem? Espero que sim, mas aqui você sabe que o importante é revisar, identificar os pontos fracos e reforçá-los. Ok gente, um grande abraço, nos vemos em nossa aula na plataforma.